0: Hola, buenas tardes, aquí Tony Valiente, bienvenidos al domingo 5 de agosto de 2018. ¿Eh? Sí, ya, ¿os acordáis que os dije que Julio venía malo? Joder, pues ahora en agosto es <ríe> demasiado, oye, vaya días, ¿eh? Joder, 35 grados marca en Oviedo, Pff, 35 grados y, no, y con la humedad que hay. Joder, vaya calor que hace. Sí, yo claro lo llevo bien, pero si estoy, eh, sí, si estoy mucho tiempo al sol, pf, hay que eh, os aconsejo a todos que me están oyendo ahora en Radio Cuca que pongáis crema, protección solar de alta, eh, por al menos de 50, ¿sí? hay que tener cuidado con el sol, además este sol viene muy fuerte. Mira que yo aguanto el sol y me pica, sí, tengo que, sí, he sí, hecho protección, no no se me cura a mí hacer tonto con eso. No se me ocurre a mí hacer tonto echando crema. O sea, tomar el sol como una lagartija sin echar crema. Porque, no, no, además que el cuerpo ya me avisa. Si no he hecho crema es por culpa de la mente. El cuerpo es inteligente. Si el cuerpo te dice echa crema, echa crema. Si el cuerpo te dice come, come. come". Todo es cuestión mental. O sea que, obedecer al cuerpo. Bueno, pues, hablando de programas que voy a hacer hoy. Hoy voy a hacer, que creo que es muy importante para mi opinión, ¿no? Guía... Práctica para superar el estrés. ¿eh? Vivimos una época de mucho estrés en este siglo XXI: Nos, del trabajo, la familia, los amigos, las prisas, el conducir, que si para aquí, que si para allá, que si apruebo, que si no apruebo, que si no renuncio el trabajo, que si luego salgo, que esas vacaciones, que esa hipoteca. Y yo creo que vamos a hablar un poco de esto y a ver qué os parece. Y ya sabéis que antes de todo, os voy a poner, como siempre, un poco de música. ¿Eh? Antes de empezar a hablar, os pondré un poco de música. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien que hable de este tema? Pues a mí también. <risa> ya saben que si tienen alguna duda o que o, me come, o quieren que comenten algún tipo de programa que crean ustedes... Ya saben que mi, cu mi cuenta de correo es antonvaliente.com Y antes de empezar, como siempre, os voy a poner música. Que ya sabéis lo que me gusta a mí, ¿no? Música relajante, meditación y todo eso. Bueno, os lo pongo ahora. Hasta ahora, amigos míos. Uno, dos, tres. Vaya, vale, me equivoqué, perdón. <risa> Joder, me he equivocado y no controlo esto. Sí, es que lo controlo, pero eso fue me pasa por no fijarme. A ver, no me gusta esta, boleros. Mozart. A ver. Ya, a ver qué os parece esto. Hola, hola. Bueno, causas habituales del estrés. El estrés es un componente inevitable de la vida. Pese a intentar minimizarlo, es habitual afrontar situaciones estresantes simplemente al crecer, madurar, relacionarse y tomar decisiones. La investigación llevada a cabo durante las últimas décadas ha demostrado que los cambios vitales constituyen un factor primordial en las enfermedades asociadas al estrés. Ser consciente de los acontecimientos que ocasionan estrés pueden ayudarnos a adoptar medidas preventivas cuando debamos afrontarlos. Cualquier ámbito de la vida puede causar estrés, aunque lo más habitual son las relaciones personales las cuestiones prácticas, las presiones laborales o un cambio de vivienda, por ejemplo, y los aspectos ambientales. Vamos a hablar de las relaciones personales. Entablar y mantener relaciones proporciona alguna de las experiencias más gratificantes de la vida, pero tanto las relaciones personales como ciertas cuestiones intrínsecas a la misma pueden resultar también estresantes. Entre las experiencias asociadas a las relaciones personales más estresantes se encuentran el matrimonio, el nacimiento de un hijo, la separación, el divorcio y la pérdida de un ser querido. Matrimonio. Cualquier aspecto del matrimonio puede ocasionar estrés. La decisión de casarse, la ceremonia y el esfuerzo por sacar adelante una relación que supuestamente debe durar toda la vida. Algunos factores estresantes asociados a, a, a la decisión de casarse son dudar de si es el momento adecuado para comprometerse con una persona o de haber elegido adecuada. Sí, eso sí que sí, es verdad. Dudar de los motivos propios o de la pareja para casarse, dudar de la validez del matrimonio como institución, sentirse presionado por la pareja o por los padres para contraer matrimonio, desaprobación o rechazo de la pareja escogida por parte de los padres, preocupación por las implicaciones económicas, sociales y prácticas del matrimonio, discusiones acerca del lugar donde establecerse y del compromiso económico que supone comprar una vivienda. Con frecuencia, el estrés disminu disminuye inmediatamente después de la boda, cuando la pareja ha resuelto sus dudas y se ha comprometido con la relación. Y si ya han convivido con anterioridad, los ajustes que necesitan hacer en su estilo, en su estilo de vida son mínimos. Sin embargo, el estrés puede entonces surgir de las cargas económicas, las presiones relativas a los hijos y los problemas propios de la confianza, la excesiva familiaridad y el aburrimiento que suelen afectar a las parejas a largo plazo. Algunas experimentan estrés debido a las diferentes expectativas que depositan en la vida marital, por ejemplo, el hombre puede esperar que su esposa reduzca su vida social y asuma la responsabilidad de las obligaciones domésticas. Y la mujer puede esperar que su marido persiga un ascenso profesional con mayor Ímpetu. En un sondeo encargado en 1998 por la Organización, por la organización Británica, especializada en el asesoramiento de parejas un tercio de las personas participantes afirmaron discutir con su pareja más de una vez por semana quien discutían en mayor medida pertenecían a grupos de edades comprendidas entre los dieciocho y los 34 años con hijos menores de cuatro años las causas más habituales de discusión eran los hábitos personales más de la mitad de las personas se quejaron del desaliño y el desorden de su pareja. Los amigos. Una conducta inaceptable con los amigos por parte del compañero... ...ocasionaba el 40% de las discusiones. El dinero, la plata. La pareja discutían, las parejas perdón, discutían por las prioridades económicas especialmente si sus ingresos perdón, son reducidos. Los hijos, con frecuencia, se citaban como conflictivas las cuestiones relativas a la responsabilidad y la disciplina. Las tareas domésticas. Dos tercios de las mujeres discutían con sus compañeros por sentir ...que cargaban con más obligaciones domésticas... ...de las que les correspondían. El sexo. Eran habituales las discusiones acerca de la frecuencia... ...en las relaciones sexuales... ...y la poca variedad en el juego erótico. El trabajo. Este factor era más habitual... ...entre los grupos con ingresos superiores... ...y las discusiones solían basarse... ...en una implicación excesiva en el trabajo dedicarle muchas horas o hablar demasiado de él los padres la interferencia de los padres era la causa de la mitad de las discursiones en esta categoría existen circunstancias especiales que también pueden originar estrés en el seno del matrimonio si uno de los dos cónyuges o ambos han estado previamente casado Puede aparecer ceros con respecto a la pareja anterior, y si hay hijos fruto de ese otro matrimonio, los ajustes que todas partes deberían efectuar serán de mayor envergadura. Es lo que los terapeutas de pareja llaman familias reconstituidas, -re que son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Los ceros. Las aventuras extramatrimoniales extra y los problemas psicosexuales pueden a asimismo ser fuentes de estrés en el matrimonio. Por último, los problemas prácticos, como verse en obligación de vivir con parientes políticos, mientras se ahorra para comprar un piso en propiedad, puede también generar tensión en la relación, pese a todos estos. Estos contratiempos potenciales, al parecer, el matrimonio protege del estrés. Las personas casadas suelen vivir más años que las solteras y con frecuencia parecen ser más felices. ¡Hala chicos, chicas, a casarse! <ríe> Nacimiento de un hijo. Tener un hijo generalmente se concibe como una de las experiencias más felices de la vida. Pero en realidad... Los bebés son tan, grafic... Perdón, son tan gratificantes como exigentes, sobre todo durante los primeros meses. Algunos de los problemas más habituales son privación del sueño durante las primeras semanas o meses que en ocasiones se prolonga un año. Malestar físico tras el parto debido tal vez a, so a las complicaciones médicas. Restricciones en el estilo de vida, tanto económicas como sociales. Sensación de distanciamiento con los amigos, que no tienen hijos y uno de los cónyuges se limita a cuidado del bebé del mundo laboral. Sensación de que el bebé absorbe toda la energía y atención. Reducción de la frecuencia de, la, de las relaciones sexuales debido a una falta de tiempo y energía, carencia de una red de apoyo eficaz, familia extensa, otros padres o problemas de la salud, un bebé que no para de llorar, pero también existen otros factores que pueden agravar el estrés que conlleva, que conlleva perdón, la llegada de un bebé. El hijo podía ser indeseado o bien ser deseado por un solo progenitor. Las madres que trabajan y esperan combinar su carrera profesional con la vida familiar podían concebirlo como un reto abrumador. Otros miembros de la familia y los amigos podrían criticar a la pareja su manera de educar o cuidar al pequeño. El estrés y la infertilidad se estima que el 10% de las parejas tienen dificultades para concebir y tener un hijo por medios naturales o son estériles por completo. Esto puede ocasionar en la pareja un intenso estrés. Ansiedad, sentimientos de culpa y problemas de comunicación, su vida sexual puede resultar a sí mismo estresante dejando de ser una expresión de amor y deseo para transformarse en un acto premeditado y con un claro objetivo. Aunque los tratamientos de infertilidad han avanzado muchísimo durante las últimas décadas, someterse a ello también ocasiona estrés. El tratamiento se administra durante meses en etapas que se corresponden con los ciclos menstruales de la mujer. Es costoso y ...y no siempre proporciona resultados inmediatos... ...por lo que la mujer puede experimentar... ...fases de estrés anticipatorio... ...seguidas de una sensación de decepción. Otra cuestión asociada al estrés... ...es el declive de la fertilidad de las mujeres... ...a medida que envejecen. Muchas proponen la decisión de tener hijos... ...hasta los 30 y los 40 años cuando su fertilidad y las posibilidades de embarazo son menores. Bueno, miembros de la familia, los amigos, podían criticar a la pareja su manera de educar o cuidar al pequeño, Ofrecer, ofrecerles consejos no solicitados, y hacerse sentirse incompetentes. Algunos padres descubren, para su desgracia, no sentir afecto por el bebé. Ello dificulta aún más la paternidad y da lugar a sentimientos de culpa. Ser padre o madre solteros extraña, entraña perdón, también un gran estrés potencial. Cuando una mujer soltera se queda en estado, debe optar, entretener el hijo, darlo en adopción o abortar. Decisiones, todas ellas, estresantes y difíciles. Un padre, soltero, por decisión propia, separado, divorciado o viudo, puede echar en falta el apoyo de la pareja, tanto emocional como material o económico. Los padres de niños prematuros o discapacitados son asimismo vulnerables al estrés. Un estudio de cinco años de duración comparó a 284 niños de familias que no tenían hijos discapacitados con 192 hermanos de niños con discapacidades físicas y se descubrió que el segundo grupo era más propenso a la depresión y a las tendencias autodestructivas, sobre todo cuando el nivel de alteración de la madre era elevado. Separación y divorcio. Una parte significativa de los matrimonios acaban en divorcio. En Estados Unidos la proporción es de casi un 50%. La cifra varía de un país a otro, pero en casi todos la tasa de divorcio ha aumentado progresivamente durante los últimos cincuenta años. En 1998, por cada mil matrimonios se producían 13,1 divorcios en Dinamarca, 12,3 en el Reino Unido, 8,7 en Alemania, 8,4 en Francia y Bélgica y 8,1 en Holanda. En el mismo año, en España se celebraron 219.027 matrimonios civiles al mismo tiempo que se producían 22.449 divorcios y 33.240 separaciones legales debido a la gran carga emocional que se deposita en una relación íntima el fracaso y la ruptura provocan estrés, ira, tristeza y sentimientos de soledad. La perso las personas que proponen la separación o el divorcio, en la mayoría de los casos, experimentan un intenso estrés antes de tomar tal decisión. Dudar entre proseguir con la relación o dejarla, con o dejarla consume una gran cantidad de energía emocional. Por otra parte, renunciar a la custodia de los hijos puede ser especialmente estresante yo ahora mismo un poco descanso amigos y amigas y seguimos con música, hasta ahora Bueno, bueno, seguimos hablando. Muerte de un ser querido. Superar la muerte de un ser querido es una de las experiencias más duras y estresantes que debemos afrontar durante el transcurso de nuestra vida. Su, impact su impacto es todavía mayor si la muerte acontece de un modo prematuro o imprevisto. La pérdida de un hijo pequeño. El accidente de coche es mucho más difícil de asumir que la defunción de un paciente anciano tras una enfermedad prolongada. Los primeros días de duelo se caracterizan por una finita in intensa, perdón, afición, un profundo pesar y la resistencia a aceptar la muerte de ser querido, sobre todo si ha sido repentina. La aceptación prosigue un desolador sentimiento de pérdida y desesperación en ocasiones acompañado de la sensación de rabia de haber sido traicionados o abandonados por la persona fallecida. Y un sentimiento de culpabilidad por no haber mostrado lo bastante cariñosos, compasivos o atentos con ellas, con ella, perdón. Las personas que no expresan estos sentimientos en el momento de la pérdida podrían experimentar la aflicción más adelante. Quienes se sienten culpables y se hacen reproches son más vulnerables a las enfermedades depresivas. Cuando la aflicción sigue su curso normal, el, in el individuo afectado empieza a aceptar gradualmente los cambios ...en su vida, aunque podría atravesar una etapa de pérdida de intereses y de alejamiento de las relaciones habituales. Las personas de edad avanzada en ocasiones no llegan a recuperarlos. Los jóvenes rehacen su identidad y su vida con mayor facilidad. Si la persona que sufre la pérdida carece de apoyo emocional de los amigos y la familia de oportunidades para expresar su aflicción o de un sistema de creencias religiosas o filosóficas que le ayuden a otorgar un significado a la muerte, el estrés y intris, perdón, el estrés intrisec, intrínseco, perdón, ¿eh? Al duelo puede intensificarse. Otra fuente de estrés son algunas cuestiones ...prácticas como pueden ser las preocupaciones financieras y financieras legales... ...y la actitud que acompaña al reparto de los bienes del difunto. Cuestiones prácticas. Las preocupaciones diarias relativas al mantenimiento de un hogar... ...al trabajo y al pago de las facturas son tan estresantes... ...como los problemas personales y familiares... Del mismo modo, el estrés que todo ello origina puede crispar las relaciones personales. Problemas domésticos. El hogar debería ser un refugio del mundo exterior, un lugar en el que se anhele regresar después de afrontar los factores estresantes cotidianos, si el ambiente y las condiciones de vida... En el hogar son pésimos, Este puede transformarse en, un, en una fuente adicional de estrés. Existen numerosos problemas habituales, muchos de los cuales afectan en mayor medida cuando la situación económica es desfavorable. Espacio reducido, quizás debido al crecimiento de la familia o a la acogida de algún pariente. Sistemas de calefacción inapropiadas, problemas estructurales de humedad, moho o plagas, cucarachas, por ejemplo. Sistema de seguridad ineficaces y robos frecuentes. Un arrendador negligente que no conserva el edificio en buen estado. Combinaciones acústica. Vecinos hostiles, entorno incómodo o poco adecuado, comercios, escuelas, servicios médicos, opciones de ocio y acceso al transporte público. Un hogar agradable puede tornarse insatisfactorio cuando las circunstancias cambian. Por ejemplo, la relación difícil con, con unos nuevos vecinos, la falta de recursos para restaurar las malas condiciones del edificio o el deterioro del barrio. Si la opción de cambiar de casa es económicamente inviable, las personas que viven en ella pueden quedar atrapados en sus crecientes preocupaciones acerca de su salud o su seguridad personal. Todos estos factores pueden impedir que el hogar proporcione cobijo y seguridad cambio de casa. Un hogar cómodo y familiar constituye un refugio privado y seguro que actúa con antídoto del estrés. En casa sentimos que controlamos los acontecimientos de un modo que nos, nos resulta inalcanzable en un lugar de trabajo o en otros ámbitos. Esta sensación de control fomenta la confianza y el bienestar psicológico. Cambiar de casa implica una transición de un lugar seguro a otro, generalmente con un periodo intermedio de confusión o agitación. E incluso la mudanza más rápida y organizada conlleva numerosos factores potencialmente estresantes. Una etapa de inestabilidad Mientras se busca una nueva vivienda, acompaña a menudo de varias decepciones, perder la oportunidad perfecta en, en manos de alguien dispuesto a pagar más, dificultades para coordinar a tiempo la venta de la vivienda actual y la compra de la nueva, lo que en ocasiones causa prolongados retrasos y repetidos aplazamientos el proceso físico de traslado y adecuación de nuevo hogar con la consiguiente carga adicional del trabajo. Aclimatarse a la zona y al vecindario, sobre, sobrellevar la transición entre la venta de una propiedad y la mudanza a una nueva es considerable, considerablemente difícil. Algunas personas se ven obligadas a instalarse en una vivienda temporal, con los parientes por ejemplo, y dejar sus pertenencias en un guardamuebles Todas estas medidas pueden, re pueden resultar por sí mismas problemáticas, si el traslado es forzoso, quizás por un cambio en el lugar de trabajo por cuestiones económicas por la ruptura de una relación o por necesidades familiares podría, podría ocasionar ...más estrés del normal y, gener y generar resentimiento por obligación de hacer algo que uno no ha elegido y que no puede controlar. Presiones laborales. El estrés en el lugar de trabajo ha sido objeto de numerosos estudios durante los últimos años... ...ya que se está comprobando que la eficien eficiencia y el rendimiento de los empleados que están estresados... Resulta menor, pero al margen de los factores estresantes intrínsecos al lugar de trabajo, perdón, este puede ocasionar estrés debido a las necesidades y los compromisos personales. Un ambiente laboral en constante cambio requiere más horas de dedicación y más formación e implica menos tiempo para las cuestiones domésticas y personales. Los efectos de la vida personal pueden manifestarse a largo plazo. Muchos trabajadores deban anteponer el trabajo a la familia y no disfrutar del crecimiento de los hijos. Estas son algunas de las quejas más habituales. Trabajar más horas de las estipuladas o tener que llevarse el trabajo a casa. Sufrir signos físicos, emocionales y conductuales de estrés asociado al trabajo por lo que el tiempo de ocio se convierte en un paréntesis para recuperarse verse obligado en cualquier momento a supeditar los planes personales a exigencias laborales pasar poco tiempo en casa por trabajar demasiadas horas y tener que viajar con frecuencia por imposición laboral traslado del lugar del trabajo. El desequilibrio entre las exigencias de un empleo y la vida íntima puede tener consecuencias devastadoras en las relaciones personales y generar un intenso estrés, no solamente en el trabajo, sino también en los demás miembros de la familia. Desempleo. Las rápidas transformaciones que el mercado laboral ha experimentado durante las últimas décadas ha reducido la seguridad laboral. Mientras que antes era posible y habitual trabajar para una misma empresa durante toda la vida, actualmente es necesario cambiar de empleo en repetidas ocasiones y no siempre por decisión personal. Perder un empleo resulta estresante en más de un aspecto y afecta a a diferentes niveles. Pérdida de poder adquisitivo que acarrea consecu consecuencias económicas inmediatas y en ocasiones perdurables. Pérdida de las ventajas que aporta el trabajo, como la cotización y el derecho a la seguridad social. Pérdida de autoimagen, la mayoría derivada del estatus laboral y sentimientos de rechazo, vergüenza, vergüenza perdón culpabilidad e inutilidad. Exceso de tiempo ocioso, que antes había sido empleado en el trabajo. Dificultades para encontrar un nuevo empleo, incluso cuando se posee una buena formación y experiencia. muchos Muchos empresarios tienden a rechazar a personas que están en el paro en particular a las de mayor edad. La situación podría empeorar, empeorar, perdón, si la pérdida de empleo fuera resultado de un conflicto con el empresario. En este caso es posible que el individuo afectado debe emprender acciones legales para obtener una compensación económica, por lo que él considera un abuso, una discriminación sexual, o un despido improcedente. Por ejemplo, en ocasiones difícil, des, perdón, resulta difícil encontrar un nuevo empleo si no se facilita la recolocación. En zonas con tasa de desempleo elevadas, frecuentemente es la mujer quien trabaja, con sueldo a menudo precario y empleos de media jornada o eventuales. Mientras el hombre permanece en casa, esta inversi inversión de funciones origina en el hombre resentimiento y humillación, sobre todo en regiones antaño dominadas por industrias, ahora en declive, como la minería o la construcción naval. Problemas económicos Pocas personas viven sin preocupaciones económicas. Incluso quienes disfrutan de una situación holgada y disponen de un nivel adquisitivo muy superior al coste de sus necesidades básicas sufren por administrar sabiamente su patrimonio en el presente y de cara al futuro. El estrés puede aflorar según diferentes factores. Apuros económicos y reducción ...de la calidad de de calidad vida y La de la sensación de autonomía... La espiral de la deuda. Cuanto más dinero se solicite para saldar las deudas, más intereses deberá, deberán pagarse. Restricción de los planes a largo plazo para pagar una deuda o un crédito. Mala administración de los ingresos. ...con la consiguiente merma... de los mismos... ...y en, los, en último término... ...la imposibilidad de pagar las facturas y satisfacer las necesidades básicas de la familia. Diferencia de actitudes. Un miembro de la pareja puede considerar la deuda como un factor normal en la vida, mientras que para, para el otro puede resultar una carga intolerable. Disputas en el seno de la pareja debido a las diferencias en las en la consideración de las prioridades prioridades económicas y, si ambos trabajan, decide, decide ir, decidir quién de ellos puede costearlas. No abordar el problema de la deuda tiene repercusiones más graves. Si el banco establece un límite de crédito reducido en función de las condiciones del individuo, tanto él como su familia inmediata tendrán dificultades para obtener préstamos en el futuro. La entidad financiera podía adoptar medidas legales para recuperar el dinero y si la deuda es elevada, confiscar bienes materiales como su carro o su vivienda. Lesiones, enfermedades, incapacidad física. Las lesiones, las enfermedades y las incapacidades físicas provocan estrés. Esto puede originarse por el dolor o la incomodidad, el tratamiento médico y las limitaciones vitales que impone la, la dolencia. Entre los factores estresantes más habituales destacan el temor a la enfermedad y sus consecuencias, el temor a los, a los procedimientos médicos y a los efectos secundarios de los fármacos pérdida de control de autonomía frustración causada por las limitaciones físicas estas pueden resultar muy perniciosas si los problemas se prolongan bueno un descanso y poco música y hasta ahora chicos y chicas Posibilidad de perder el empleo y dificultades para encontrar uno nuevo. Preocupación por las cuestiones económicas, si no es posible trabajar en causa de una enfermedad o un accidente grave, mayor consecuencia de la propia condición de mortal y ansiedad en relación con los seres queridos y las personas que dependen de uno. Las lesiones sufridas en circunstancias traumáticas resultan especialmente estresantes. En ocasiones, las personas que sobreviven a un accidente de tráfico son incapaces de conducir e incluso de viajar en auto durante un largo periodo de tiempo. Si las heridas son fruto de una experiencia aterradora, como un asalto o una violación, Actúan como recordatorio de ese acontecimiento durante meses o en ocasiones años. El perjuicio emocional es tan real como el físico, pero por, por lo general solo se consideran y se tratan las escuelas físicas. La adaptación a una incapacidad permanente es en extremo difícil. El individuo afectado tiende a sentirse frustrado por ser incapaz de cuidarse solo, furioso y resentido por su fatídico sino, temeroso por el futuro y quizás ansioso por su nuevo aspecto y los posibles cambios en las actitudes de los demás hacia él. El estrés y la sociedad. Al margen del estrés inherente a las relaciones íntimas, de manera habitual, es preciso afrontar, afrontar perdón, problemas derivados de otros factores. Las personas ajenas a la familia inmediata y los amigos, los grupos sociales de cualquier naturaleza y el entorno. El estrés puede surgir de la conducta de los miembros de la comunidad. Estrés son algunos ejemplos. Los vecinos hostiles estridentes y poco y poco pulcros, o bien excesivamente críticos con el ruido ajeno, gamberros y vándalos, delincuentes menores como atracadores, las personas que manifiestan una intolerancia racial o religiosa o la fomentan en los demás. Los conflictos étnicos y de clase social son potentes fuentes de estrés, las minorías étnicas sufren distintos diferentes ataques por parte de los grupos racistas desde el abuso verbal a la violencia física. Los miembros de estas minorías que, que se desenvuelven en un entorno ajeno, una mujer en un ambiente profesional dominado por hombres o un individuo de color que desempeña una profesión dominado por hombres de raza blanca. Por ejemplo, suelen carecer de modelos en función o papel. Por otra parte, su actitud podría ser considerada por el resto del grupo de iguales como una, una traición y el individuo podría quedar marginado de su propia comunidad. Una causa de estrés algo más abstracta estriba en las expectativas que los demás depositan en nosotros. Constantemente recibimos mensajes, unos más evidentes que otros. Relativos al modo en que deberíamos comportarnos, concebir las cosas y pensar. Estos mensajes pueden proceder del grupo de amigos, de los compañeros de escuela o de trabajo, del grupo social o étnico al que pertenecemos o de los medios de comunicación. Nociones abstractas como la madre perfecta o el macho son ejemplos del tipo de ideales que se nos imponen. Tales expectativas con frecuencia oca, perdón, ocasionan diferentes preocupaciones. Temor a no encajar en el grupo de amigos. Sentimiento de incompetencia o inutilidad. Conflicto entre los valores personales y los valores del grupo. Los mensajes que recibimos son a veces contradictorios, por lo que los esfuerzos por adaptarnos a los estandartes establecidos están destinados a fracasar. Por ejemplo, una adolescente puede ser tildada de promiscua si admite sus experiencias sexuales, pero también de puritana o estrecha si no lo hace. El entorno. Los factores ambientales a menudo generan estrés en la vida cotidiana. Los más habituales en zonas urbanas son la contaminación, la contaminación del aire, ruido procedente del tráfico, eso sí que me molesta a mí, transporte público inadecuado, entorno desagradables y escasez de zonas verdes, aglomer, aglomeraciones, tasas de delincuencia elevadas, aunque por separado estos factores tienen relativamente poca importancia, en conjunto resultan estresantes. Estrés laboral. El trabajo suele ser una parte esencial de la vida, constituye una fuente de ingresos, autoestima, estatutos, relaciones sociales y proporciona una sensación de logro e integración. Sin embargo, aunque muchas personas obtienen satisfacción de sus empleos, incluso la profesión más grata resulta en ocasiones estresante. Factores como un sueldo reducido, un ritmo desenfrenado de trabajo, un empleo tedioso o tenso y unas condiciones laborales ingratas puede desencadenar un estrés crónico. El trabajo constituye una fuente de estrés endémica en la sociedad occidental moderna. El estrés laboral es fruto de la suma de varios factores, los estudios efectuados al respecto han determinado que algunas profesiones resultan por su naturaleza más estresantes que otras. La frecuencia del estrés asociada al trabajo es ya bastante evidente que el estrés es un fenómeno fenómeno generalizado. Un sondeo realizado en 1990 por una compañía de seguros estad estadounidense, descubrió que aproximadamente las tres cuartas partes de, de los trabajadores que participan en dicho estudio experimentan frecuentes signos físicos o mentales de estrés y que más del 25% consideraba su empleo como la principal fuente de estrés de su vida. Un estudio llevado a cabo en el 2004 con trabajadores de varios países, entre ellos Alemania, España y Reino Unido, el 54% citó el trabajo como el principal factor de estrés, muy por encima de los problemas económicos y las dificultades de la relación y la preocupación por la propia salud. En el mismo estudio... El 46% de los participantes afirmó que el grado de estrés que experimentaba en relación con el trabajo había aumentado durante los dos años anteriores. Las personas que sufren estrés crónico en el trabajo suelen padecer problemas psicológicos, conductuales y físicos asociados al estrés, lo cual pasa una cara factura tanto a los individuos afectados como a la industria en general. Numerosos estudios han demostrado que el ritmo cardíaco y la presión sanguínea son más elevados durante los días laborales y la incidencia de las enfermedades físicas asociadas al estrés, como las dolencias cardíacas, ha ido aumentando Progresivamente, desde la década de los 50, en un estudio realizado en el 2004, con 5.000 oficinistas en 16 países, el 18% afirma haber necesitado bajas laborales a consecuencia del estrés. Diversos factores explican por qué el estrés en el trabajo parece estar tan generalizado. La recesión económica la creciente competitividad laboral, las elevadas tasas de desempleo y la deficiente contemplación de estas alteraciones por parte de los sistemas de bienestar social son condiciones que en cierto modo obligan al trabajador a creer que debe conservar un empleo aunque éste resulte estresante. Así, muchas personas se sienten sobrecargadas del trabajo, pero incapaces de quejarse por temor al que el simple hecho de hacerlo provoque su despido. Incluso quienes poseen empleos seguros en empresas solventes pueden verse, verse perdón, atrapados por estrés debido a la pro, prolongación de la jornada laboral para intentar, para intentar hacer frente a la sobrecarga de trabajo ...o a necesidad de cumplir plazos ineludibles. El estrés laboral puede, parece también ser relativamente común... ...por razones de tipo sociológico. Durante las tres primeras décadas del siglo XX... ...era habitual permanecer toda la vida en el mismo trabajo... ...e incluso en la misma población... Aunque muchas personas tenían pocas oportunidades de cambiar su situación, al menos disfrutaban de una cierta sensación de, de, de estabilidad. En la sociedad moderna hay más movilidad. Muchas personas cambian de empresa o de lugar de trabajo y se preparan para una nueva profesión como mínimo una vez en la vida. Aunque algunas agradecen esta flexibilidad con frecuencia, los cambios generan inseguridad y la sensación de no pertenecer a un grupo. Aunque el estrés asociado al trabajo está indudablemente extendido, no siempre resulta pernicioso o negativo. El estrés ocasional, de hecho ayuda a ser más productivo, a hacer las cosas con mayor rapidez y a ser más exigente con los propios resultados. La personalidad también suele determinar el modo en que un individuo aborda el estrés laboral. Algunas personas se desenvuelven bien en empleos que suelen causar estrés crónico debido a que disfrutan trabajando en un entorno estimulante y tenso que les permite sentirse orgullosos de sus logros y de su capacidad para superar situaciones difíciles. Pero el intenso estrés que puede derivarse del trabajo, algunos expertos sugieren surgi que el desempleo produce efectos más perjudiciales para la salud física y mental. La pérdida de un empleo no solo lleva la carencia de una fuente de ingresos, sino también, en ocasiones, una merma de la autoestima y del sentido de la identidad. Las investigaciones sugieren que las personas desempleadas experimentan con mayor frecuencia depresión y ansiedad y acuden a consultas del médico ...más a menudo que las personas en activo. Fuentes de estrés laboral. Son varios los factores que producen estrés laboral. Clasificados en categorías generales... ...podía resu resumirse perdón, en la sobrecarga de trabajo... ...la función que desempeña el empleado... ...y el horario laboral. Algunos de estos factores son ambientales... La, la política interna de la empresa, la relación con los compañeros, el entorno laboral y los desplazamientos desde y hasta el lugar del trabajo. La sobrecarga de trabajo. Los problemas para administrar el tiempo y los grandes volúmenes de trabajo son causas mayores de estrés. Sentirse sobreca sobrecargado, agobiado por un ritmo productivo acelerado y agotador por trabajar una gran cantidad de horas puede ocasionar fatiga mental y física. Numerosos estudios indican que el exceso de trabajo es la principal causa del estrés laboral y en el ámbito empresarial el fenómeno parece ser más grave en las empresas grandes que en las pequeñas cuya plantilla no supera los 25 trabajadores. Sin embargo, aunque la sobrecarga de trabajo sea la principal fuente de estrés, los investigadores han descubierto que el grado de control que una persona ejerce sobre el mismo es esencial. En un estudio dirigido en 2009 por los investigadores británicos Sauter, Harder y Cooper, se constató que el control o la libertad de gestión que un individuo tiene sobre su volumen de trabajo es un factor decisivo a la hora de determinar las consecuencias que las exigencias laborales, laborales tienen sobre la salud. Otra de sus conclusiones fue que los signos físicos, conductuales y psicológicos se manifiestan en los trabajos sobrecargados de trabajo y que ejercen un mínimo o un nulo control sobre sí mismos. Los investigadores estadounidenses se refieren a la, a la, a la anterior como factor de discrepancia entre una exigencia elevada y una capacidad de decisión baja. Aquellos trabajadores que por su rango laboral tienen Poca capacidad de decisión. Estrés laboral internacional. La, fe, la valoración de los factores que hacen que un trabajo se estrese difiere de, su, de una cultura a otra. Esto quedó patente cuando el investigador británico Gary Cooper estudió a 1.100 ejecutivos con cargos de responsabilidad de 10 diez países diferentes. Los japoneses afirmaron que estar al día de los últimos avances tecnológicos resulta muy estresantes. Los suecos se mostraron más preocupados por la incursión del trabajo en sus vidas personales. Los norteamericanos alegaron frustración por no ejercer poder o influencia en sus empresas. Y los germanos se quejaron de trabajar con un personal poco o mal formado. La encuesta también reflejó la, la dificultad de trabajar en países en vías de desarrollo. Los ejecutivos nigerianos, por ejemplo, encontraban estresante la carencia de una infraestructura empresarial óptima. Los investigadores estadounidenses se refieren a, unte, a la anterior como factor de discrepancia entre una exigencia elevada y una capacidad de decisión básica. Aquellos trabajadores que por su rango laboral tienen poca capacidad de decisión, los empleados en una cadena de montaje, por ejemplo, corren un mayor riesgo de sufrir depresión, una autoestima pobre, insatisfacción laboral, fatiga y enfermedades físicas, las personas que se encuentran en situación opuesta, que soportan un gran volumen de trabajo, pero ostentan un puesto de responsabilidad y tienen un importante nivel de control sobre su trabajo. Empleos de exigencia elevada, decisión elevada, experimentan en comparación menos dolencias asociadas al estrés. Un ejemplo de profesión de exigencia elevada, Decisión elevada es director de cine, piloto o ejecutivo. Las funciones del trabajador. Algunos trabajadores no desempeñan una función definida en la empresa y ello puede resultar muy estresante. Esta falta de claridad puede deriva derivarse de las siguientes situaciones. Descripción de deficiente o ausente de las tareas propias del puesto obligación de llevar a cabo tareas que no se corresponden con la, corresponde con la descripción perdón, de su función previa instrucciones incorrectas para una tarea específica trabajo que por su, su propia naturaleza está sujeta a constantes cambios una escasa comunicación con los compañeros puede agravar este tipo de conflicto ...y la, la sensación de incertidumbre, incertidumbre. el conf conflicto de funciones en ocasiones es fruto de expectativas poco razonables... ...por parte de los, de los superiores acerca de las tareas que el trabajador debería realizar. Así podía darse la, situa la situación de situación que el empleado se viera obligado a hacer cosas que no sabe hacer o que están por debajo de su cualificación. Los horarios laborales en ocasiones afectan seriamente a bienestar personal. Los trabajadores por turnos, sobre todo aquellos que trabajan de noche, pueden experimentar problemas en sus relaciones personales y sociales y también sentirse aislados de su comunidad. Numerosos estudios han demostrado que las personas que trabajan en turnos rotatorios o bien siempre de noche son más propensos que otros trabajadores a las complicaciones psicológicas, conductuales y sociales. La gente que trabaja de noche es también vulnerable al estrés biológico. Por la noche la temperatura corporal disminuye. La secreción de hormonas como la adrenalina y el cortisol se reduce el cansancio aumenta y el rendimiento es menor. Los investigadores afirman que estos empleados sufren trastornos de sueños y digestivos con mayor frecuencia que los que trabajan de día. Muchas personas se sienten en obligación de trabajar una gran cantidad de horas, tanto por exigencias del contrato como para dar salida al volumen de trabajo que tienen asignado. Esto, en general resulta estresante, físicamente agotador y, en último término, infructuoso. Política interna de la empresa. Otro factor asociado de manera habitual al estrés laboral es la política interna o cultural de la empresa. Esta, esta consiste en una presión, una vez sutil, otras patente, sobre los empleados para establecer unas pautas de conductas acorde con los criterios dominantes. La política interna de una empresa se manifiesta de diversas formas. Algunas exigen a sus subordinados vestirse con un estilo conservador o elegante y llamar la atención a aquellos que visten de un modo informal o moderno. Un criterio más grave es el acoso de las minorías, mujeres, homosexuales, en forma de bromas, desprecio verbal, exclusión de actividades sociales en el lugar de trabajo, sabotaje de las tareas, denegación de ascensos y desarrollo personal y, en el peor caso, acoso sexual. Este hostigamiento puede llevar a una persona a dejar su empleo. La incidencia de acoso sexual y racial ha aumentado a medida que las mujeres y las minorías étnicas han ido accediendo al mercado laboral y a empresas que antes estaban dominadas por hombres blancos. La evidencia de los casos legales sugiere que es más habitual en organizaciones con una rígida jerarquía que enfatizan la importancia del espíritu de equipo y la unidad. Entre estas instituciones se encuentran el ejército, la marina y los cuerpos de policía, pero también algunas empresas que ensalzan el conservadurismo y la perpetuación de las tradiciones gabinetes. Gabinetes jurídicas, por ejemplo. Bueno, eso no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Bueno, pues un descanso y hasta ahora, amigos míos. Eh, amigos y amigas de Rayo Cuca y de todo el mundo que me oiga, de España, América Latina, de extranjero. Bueno, voy a contar un relato, el rincón del pensamiento y hasta otro día. La mujer y el león. En una aldea en Etiopía, un hombre y una mujer viudos decidieron juntos formar una nueva familia. Sin embargo, había un problema. Él tenía una hija de corta edad que no había superado aún la muerte de su madre. Ella, la mujer, viuda, intentó ganarse su cariño. Pero, pesa, pero pasada la primera semana, la pequeña ni siquiera elegía la palabra. La segunda semana igual, la tercera, la mujer... impotente decidió ir a un hechicero. ¿Qué puedo hacer para que la niña me acepte? le preguntó. Y este respondió me has de dar tres peros del bigote de un león. Ella salió preocupada, preguntándose cómo le podía sacar tres peros al león sin que éste me comiera. Al ver a un león, guardó distancia y observó desde lejos durante un rato. Pasado un tiempo, se acercó, le dejó un trozo de carne y se volvió a alejar. Repitió esta acción día tras día y el animal se acostumbró a la presencia de la mujer, hasta que un día, ésta, Pudo quitarle los tres pelos sin problemas cuando el león dormía. Enseguida fue llevaros al hechicero. De camino, ella se dio cuenta de cómo, cómo podía conseguir el cariño de la pequeña. Teniendo paciencia, como había, como había hecho con el león, debía acercarse poco a poco a ella, respetando su actitud. ...y su territorio, esperando fielmente. Es bien cierto que con paciencia es más fácil acabar conquistando el corazón de las personas. Bueno, amigos y amigas de Rayo Cuca, por hoy está bien. Les deseo una feliz tarde de caludoso mes de agosto... Y hasta la siguiente semana. Os deseo un, bueno, como dije antes, una feliz tarde de agosto y que tengáis un feliz comienzo de semana. Os quiero a todos y sois todos maravillosos. Bueno, hasta luego, amigos míos. Os quiero. Sois estupendos. Hasta Dios. Adiós. adiós.